0: Du hører nå en podcast fra NRK P2.
1: P2. nrk.no-podcast Det blir kvald, og blir det morgenkvald, så blir enda godkvald hvis ikke jeg blir kveit.
2: det hvor det går, det kjør det det går, det kjør det på stjeler jobben fra andre prepositioner.
1: Du kan si et starta som en kjuv. Og han helder som en kjuv.
2: Den type ting er ett uttrykk vi gjerne bruker.
3: Ja, jeg har pakket tannbørste, tannkrem, sminke og den type ting.
0: Og heter det på halv tolv, eller på halt hold. Då er det på skakket, det, det bikker, det vipper over, altså det, det dette. Det er det som er poeng i det.
2: «på» vinner nytt terreng. Nej det der har det
3: kontroll på. Ja, ah, han er kjempegod på språk.
2: Noen kaller det «påsyken», men vad om det gjør språket bedre? Vi tar en debatt på det. Og debatten kan vi for eksempel finne på Facebook, der det snakkes om «påisme» og «påsyke», og der «på» kalles «universal preposisjon». Leiv Inge Ove, Høgskolen i Sogne og Fjordane, du har brukt mye tid på å studere prepositionen på, Vad syns du om att på stjeler jobben från det andra prepositionser?
1: Nej, det synner i alla fall att på är en preposition som vi har god bruk för och att i nocken tillfället så kan kanske denne landvinninga i språket bli bättre och.
2: Det mener du, det ska vi komme tillbaka till men la oss se på traditionellt bruk av prepositionen på först. Hurdan
1: är det? Den er i høyeste grad vi og mangslungen på å bli brukt til veldig mye ulikt. Og det mest åpenbare det er kanskje, som med andre preposisjoner, at den uttrykker stadrelasjoner. Og da er det ofte at noen er i oppå, eller i kontakt med noe annet. Og det er et typisk eksempel da, at noen står på golvet, på bordet, på stolen, på land, på sjøen. Det er en veldig vanlig. Og så mm. uttrykker det også tidsrelasjoner mellom to ting. At noe skjer på søndag, at det skjedde på 30-tallet. Mm. Dette er bare noen få eksempler på bruksområder. Det finnes mange,
2: mange flere. Men er det noen fellesnevner her?
1: Ja, det, det er jo et uh, interessant spørsmål da, for det er perception til synelar att som spricker så mycket i bruksar Om det då finns det sånt ja, ett felles multiplum då, tror att det att det gjør det. Och multiplum är at att på sätt och i kontakt med något annat. Visst det för exempel eh gudstjänste på søndag, då sätter du denna gudstjänstes händingar i kontakt med tidsutfyllinga, alltså søndagen. Og hvis du da sier at presten ikke møtte, og i staden var på fjellet, då sätter du presten i kontakt med den staden eller området av fjellet. Ja. Så
2: langt om den tradisjonelle bruken av preposisjonen på, men så har
1: vi altså fått det noen kaller på syke eller på isme. Hva er det som har skjedd? På vinner jo land, og jeg kaller den for en landvinnerpreposisjon. Hva mener
2: du med det, landvinnerpreposisjonen?
1: Nei, det er det han over flere år nå, det er jo ikke helt nytt engang, men at han nå over flere år eh, har tatt över i uttrykk og i vendinger der vi tradisjonelt har brukt andre preposisjoner. Mm. Og det gjorde han også i eldre tid, for da, da tok på å øve for en nå no, nesten død-preposisjon i norsk, nemlig en preposisjon som heter år. Den, fin, den finns bare nå i noen, eh, noen dialekter, i noen faste og stivne uttrykk da. Så det gjorde jeg på for mange hundre år siden, og det har han fortsatt med å gjøre i våre dager. Nå tar han över for helt andre preposisjoner igjen. Jeg kan si at på starta som en kjuv, og han holder fram som en kjuv.
2: Hvilke av dagens preposisjoner er det som har blitt rammet?
1: Det er flere. For eksempel så tar han over for i, og for om, till og med. alltså preposisjoner som ikke ligner på på, rent innholdsmessig. Og det är. jo det som gjør det litt interessant da.
2: Ja. Har du eksempler på disse nye måtene å, å bruke på? på?
1: <laughs> ja, det er jo særlig i to hovedområder da, og det ene det er, jeg finner det veldig ofte et uh, sikkert addiktiv eller beskrivere ord som beskriver noe om, særlig om det er dugløyke eller evne til noe, om man er god eller dårlig i noe, traditionellt har man i och till om hva andre. Dette blir ikke sagt, men det blir også skrevet. Så jeg har et 15 år gammelt eksempel fra Firda, at Åsnes satser optimistisk vidare med noe de er gode på. Og Dag og Tid skrev samme år bedrifter som er dårlige på likestilling. Og noen skriver at guider som er flinke på språk, i staden for i-
2: og så er det et uttrykk som jeg bruker selv, og som jeg hører ganske ofte andre
1: bruker også, och ha kontroll på. Ja, det finns da den nye bruken på, om man kan kalla det det. Den, den finns då også etter en del substantiv, som kontroll. Og når det gjelder kontroll på noe, så var det vel vanligere å bruke over før, at den har kontroll over noe. Det, det er et helt vanlig eksempel også, å ta en avgjørelse på noe, og ha en debatt på noe, og ha en avtale på noe, då i stedet for om. Da. Disse här finner han veldig mye i, eh, i all slags tekster. Mm.
2: Hva kommer det att at på har erstatt disse andre preposisjonene?
1: För det så er det det er jo mye lettere å vite hva preposisjonen skal bruke når de einingene da han kobler sammen är konkrete. Sånn som det var med presten på fjellet eller gudstjeneste på søndag. Men når de eh, einingene skal koble sammen ikke konkurrerte, men abstrakte, da er ikke alltid valget av preposisjon eh, så upplagt. da. Hvorfor ikke? Nej for då er det jo sånn at eh, det innholdet til preposisjon som en bruker, ikke trenger å være like kjølsagt eh, mettkjønnende for det uttrykket eller den vendingen en skal si. Det trenger ikke å være åpenbart at du ska eh, si at du er har kontroll över något. Eh, varsågod du har kontroll på det. Mm. Om du ska eh så si, over det du kontrollerar eller om du ska kontrollen din skal vara i kontakt med det du kontrollerar.
2: Men varför griper vi då till akkurat til på? Eh, hvis vi är lite osäkra på vilken prepositions vi ska bruke, varför är det akkurat på vi välger då i så många tillfällen då?
1: Nej, det det verkar som detta kontakt inholder till på. Det er noe som passer til mye, og til mange forskjellige uh, konsepter, altså, og derfor er lett å ty til.
2: Den er, den er uh,
1: tøyelig og, og brukbar på mange områder, med andre ord. Ja, det, det kan du godt si.
2: Men da lurer jeg på, hva skjer med språket vårt når vi ikke varierer bruken av preposisjoner i like stor grad som før? Når vi da, for eksempel kutter ut uh, preposisjoner som i, til, om, um, til fordel for universal preposisjon på da, som et eksempel. Hva skjer med språket da?
1: Altså, det er ikke det, er ikke det at vi ikke varierer i preposisjonsbruket lenger. Altså, samme person kan godt variere mellom å si en diskussion på noe og en diskussion om noe. Men om samme person bruker på veldig mye, og i, det er veldig mange samband som tradisjonelt har brukt andre preposisjoner, så er ikke det heller... Det er en utvatning da, og at du bruker det begrepet universal preposisjon, det, det sier jo en hel del om innholdet til preposisjon, det, og det vi nettopp nevnte at det, det kontaktinnholdet er anvendelig. Vi har en bruk for det i mange sammenhenger.
2: Mm. Men hvis påstanden er at denne utvidede bruken av på, som du har fortalt om nå, at den gjør språket mer upresist, vad sier du til det?
1: Nei, det trenger ikke være slik heller. Da. Vi kan jo ta det eksempelet vi vi var inne på i Stam med å ha en diskusjon om noe versus det nye uttrykket, og en diskusjon på noe. Der om da, er det traditionellt riktige, men på er den store, stygge mot ulven her, Den Det er tradisjonen som gjør om riktigere, ikke innholdet. For det at om det var... Om det var innholdet vi var så opptatt av her, da skulle vi godta runt for rundt betyr det samme som om. Men hvis du sier en diskusjon rundt noe, da blir det også avfeiert som et sånt motig uttrykk, på å med på, men kjøler man da altså ligner på om. Og kanskje så er faktisk på det beste alternativet og rent innholdsmessig her, for en, en diskussion om noe, det skulle jo indikere at den går rundt krøten og ikke kommer til sakens kjerne, men, mens på... Det setter en direkte i kontakt med det en skulle diskutere, altså en går rett til kjernen i saken. Så her er det altså en 0 til på.
2: Den nye bruken av på kan noen ganger gjøre språket bedre, mener Leiv Inge Å, som underviser lærestudenter i norsk ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Det skal fortsatt dreie seg om ordbruk som har kommet inn i språket i nyere tid og som erstatter mer etablerte vendinger. Lytter Jonny Kluften skriver til oss om formuleringen «den type ting». Han tror at for fire-fem år siden var det ingen som sa «den type ting», og han mener alternativene kan være
3: «den slags» slike saker eller og lignende.
2: No spør Jonny Kløften etter opprinnelsen til uttrykket. Den type ting. Også lurer han på om det blir brukt i nabolandene våre også. Og ikke overraskende så er det noen som forsker på den type ting som lyttern må spørre etter. Oda Røste Odden, du skriver doktoravhandling om såkalte typekonstruksjoner. Når begynte vi å bruke uttrykket den type ting? Det er ikke så lett å si akkurat
3: når man begynte å bruke det. Type er jo et ord som har vært i norsk ganske lenge. Jeg har prøvd å søke på forbindelsen type og ting i ulike tekster, og funnet eksempler fra 80-tallet på den type ting, ja. og den typen ting fra 70-tallet. Men type har jo vært i norsk mye lenger, og det er jo sannsynlig at noen kan ha kombinert type og ting, men då, man har ju för exempel den typen historikere, finner jag en text fra starten av 1900-talet. Ah. Uh, men vi så söker i de tidsammattexterna så finner jag väldigt många exempel på den slags ting, så det var tydligt att det heller ville valt den slags ting än den typen ting den mm. gången. Eh uh, så tror jag nog Jonny har rätt i att det blir mer och mer frekvent, särskilt i talet. Och i tal så är det ännu svårare att se nog sikkert om hur länge nog har blivit brukt för vi har inte så mycket material att undersöka. eller i 2005 så blev det samlat in en del opptak fra Oslo som skulle brukas till språkforskning. Och i det materialet så brukas stön typ ting flera gånger. Så har han blivit brukt i litt mer än
2: en 4-5 år? 4-5 år, ja. 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 Så helt nytt, helt nytt er det ikke? Ikke helt nytt. Nei.
3: På 70-tallet har man et litt tilsvarende korpus, og da finner jeg ikke uh, den type ting. Og type er generelt mindre frekvent, mens uh, den slags er mer frekvent. Men igjen, det er jo ikke representativt, det er bare uh,
2: noen få talere som kommer til å de korpusene. I Dis samlingene av, av, av opptak av folk som snakker, Mm. Mm. Men, men det, det gir oss i hvert fall et lite inntrykk eh, Som du sier, det er ikke helt nytt eh, Du finner det for, fra 2005 for eksempel og, ja, og det andre du sa Men eh, den tradisjonelle betydningen av ordet type hva, hva er den? Opprinnelig så kom det fra
3: gresk og betydde myndslag Og ordet har jo vandret gjennom flere språk Og hatt mange ulike betydninger og i norsk i dag så betyr det mange ulike ting. Men kjernebetydningen, eller den som gjerne listes først i ordlister, det er kategori, eller art, eller slag.
2: Men når vi da bruker type i i uttrykket den type ting, hva betyr det da? Ofte så har jo
3: type da en mer avbleka funksjon.
2: Hva betyr avbleka, eller vad mener du med det?
3: At det har... Ikke like klart betydning av typer lenger, men så kan du kanskje fremkalle assosiasjoner til en kategori av lignende ting.
2: Har, har, har du noe eksempel på det du sier nå? Noe som kan illustrere det?
3: Ja, man kan lappe det sammen, få litt hjelp av brodern og den type ting. Det er ikke så veldig klart vilket ting jeg viser til, men så vil den jeg snakker med få en visst förstår at som att ja, det är någonting liknande en anting som liknar. Jag till exempel till. Ja, jag packar tandborste, tandkräm, sminke och den typen ting. Det samma och så vidare, flera ting av samma kategori eller som
2: nästan liknande. Ja. Men nå nu kommer på nå varför heter det inte den typen ting? Alltså i den typen ting så är ju artikeln den bestämt men substantive typen är obestämd det är lite rart. Ja, det är lite rart.
3: Och det underbygger att vi bör se hela frasen som en enhet, för det är inte nog vi komponerar där och då av den och typen och ting. Mm. Det är en enhet som ett ord eller rätt idiom som vi har lagrat helt eller hur husker helt eller. det sker ofta när uttryck
2: är frekventa. Mm. Altså som et fast uttrykk eh, på et vis? Ja, ja som, på et vis. Ja, og du sier frek frekvent, altså som brukes ofte. Ja, mm.
3: uh, og når du da lager helhetlig, så bevarer man gjerne uregelmessigheter. Altså uregelmessighetene kan komme fra andre språk, hvis det er et lån, eller det kan uh, gjenspeile et tidligere språktrin, da, hvor ting var annerledes. Uh, og samtidig, frekvente ord, de blir ofte... Forenklet,
2: slik at det blir kortere og lettere å si. Det er veldig økonomisk. Ah, så det kan være grunnen til at vi sier type den stedet for typen, at det, at det faller lettere i munnen? Littes og slett. Mm -hmm. ja. Lytter Jonny Kløften, han, han spør om vi finner uttrykket den type ting i nabolandene våre også? Nej, vi gjør
3: ikke det. Typ og type finnes i svensk og dansk. Men type og ty ting, det er ikke frekvente forbindelser av ord. Mm. Så, så det er noe vi er alene om, det uttrykket er i Skandinavia i hvert fall? De kan jo sette sammen typer av ting, men det er ikke frekvent på den måten.
2: Så er jo det store spørsmålet der, som Jonny Kløften stiller. Hvor kommer da dette uttrykket, den type ting, fra tydeligvis ikke fra, lånt inn fra dansk eller svensk? Jonny foreslår England eller Amerika. Hva sier du?
3: Det er nok ikke helt dumt. Altså, vi kan ha begynt å bruke typ og ting sammen på norsk helt av oss selv, men det er en bemerkelsesverdig parallell i engelsk med kind of thing, type of thing, sort of thing. Særlig type of thing er jo eh, likt. Så vi kan ha hentet litt inspirasjon derifra.
2: Og hvorfor har det blitt et så mye brukt uttrykk og erstattet for eksempel den slags i mange sammenhenger? Ja,
3: det kan være mange ulike årsaker, ja. og en del tilfelligheter, kanske? Noen begynner å si den type ting i stedet for den slags, fordi man kan komponere det på norsk, og så kan det här ha vært folk som er ja, inflytelserika. som har social status, som man gjerne vil ligne, så tar man etter. Det er jo generellt vanlig at man tar etter
2: det man er sammen med, ja, for det er ikke noen fordel eh, å, å uttrykke seg gjennom å si den type ting sammenlignet med for eksempel den slags. Altså, det
3: ikke... I utgangspunktet ikke. Nei. Kanskje i begynnelsen så eh, fikk man jo litt mer variert språk hvis man alltid sa den slags ting. Ja. Så det kunne det fint å variere litt. Og eller så, type ting det høres jo litt fint ut. Det kunne jo være altså, er jo et bokstavrim eh, sånn som med en del faste uttrykk som vær og vind og lengre enn langt. Og når noe har blitt ganske frekvent så er det jo en fordel å bruke det fordi vi har det friskt i minnet og det er lettere å hente fram så da baller det på sig frekvens, genererer frekvens og det blir mer og mer
2: sa Oda Røsteodden som skriver doktoravhandling om typekonstruktioner. og det gjør hun ved universitetet i Oslo neste gang tar hun for seg hvordan vi bruker ordet slag som i
3: en slags radioprogrammer
2: Det første lyttespørsmålet i kommer fra anne Husberg, som skriver «Hvordan forklarer forskjellen på ja og jo til en utlending?» Dette kan du hjelpe henne med, Sylveste Lomheim.
0: Ja, fordi at hvis vi sier på engelsk «You don't come?» «Yes» eller «Do you come?» «Yes» altså på engelsk så svarer det «Ja, ja». Men det er veldig enkelt å forklare til en utlending, fordi at hvis spørsmålet inneholder «Nekting», «Du kommer ikke», så svarer «Ja» ja, eller jo, på grunn av nektinga ikke, men spør du du kjem, og svaret er ja, og dette er ikke typisk norsk, de har det samme ja vi kan jo ta fransk etter nektingsspørsmål på fransk så sier de si, og et ikke nektende spørsmål så sier de oui, altså helt parallelt med norsk ja, eller jo, eventuelt ja.
2: Heter det på halv tolv eller på halvt håll, Det kan man lure på, og Bjørn Undrum, han eh, syns at det skal hete «på halvt håll å reagere når folk sier «på halvt hold». Um, men er vi helt sikre på dette, Sylveste Nej
0: Nei, jeg er ikke sikker, og jeg, det betyder at jeg eh, har veldig mye sans for det, Bjørn Undrum, «undrast» over, mm. eh, men ordbøkene slår jo egentlig fast eh, ikke sant enn at eh, uttrykket er halv, tolv, altså tale tolv eh, og at eh, det kanskje går på visarane som vis visarane, de to markerer halv tolv, så er ikke visarane på, på linje men eh, jeg mener nok, eh, for å være ærlig, at eh, en ting at bruken i moderne norske slik det ikke er tvil om at folk både sier og skriver halv tolv. Det er det som er den rående bruken. Men at opphavet ikke skulle være halvt holdt, at det er så sikkert at det ikke kan være opphavet, det tviler jeg sted på. Fordi tenk om oss gjennom, når noe er på halv tolv, så er det ikke helt på linje eller noe sånt. Men da er det, da er det på skakke det, det bikker, det vipper over. Altså, det, det dette. Det er det som er poenget. Det, det, dette, ned, altså dette går bare ikke. Og då er jo halvt hold. Det holder ikke, altså det holder ikke. Det er mye mer logisk som utgangspunkt.
2: Asbjørn Finnholdt hørte en nyhetsbulleteng på radioen, der det ble sagt sentrumspartiene venner sig, mot Arbeiderpartiet. Og meningen var at de venner sig til Arbeiderpartiet. Og ifølge Asbjørn Finnholdt så har bruken av mot økt den senere tid til fortrengsel for til. Hva kan du si om detta Silveth Slomme?
0: Jeg tror at Asbjørn Finnholdt har ett godt poeng, at bruken av mot, det med ikke bør ha mot, har øket i senere tid. Og det er ikke tvil om at det klanderverdige for å si det forsiktig, språkbruk, og si at sentrumspartiet vender seg mot Arbeiderpartiet. De bør jo selvsagt si at de vender seg til Arbeiderpartiet. For, si Hvor, de, ja,
2: hvorfor er det klander Nej det?
0: Nei, fordi mot kan bety både at de vender sig mot, altså at ikke de ikke vil ha noe med Arbeiderpartiet å gjøre i det heilteket, eller det kan också tolkes som at de vender seg til. Med andre ord, det er tvitydig, Høgst uklar språkbruk.
2: Dag Fellborg har begynt å samle på en bestemt gruppe ord som han synes er morsomme. Det er ord som ender på ERT, eller ERT. Han kaller dem for erte Og så er også noen eksempler her som ord han har funnet. Sneppert, daggert, knallert, dukkert, bommert, sprettert, hevert, og han har mange flere. Jeg har en følelse av at endningen ERT, eller ERT, er grej å ty til hvis man skal beskrive noe på en litt spøkefull måte, lägger han til. Har du noe, hva, 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 hva kan du si om disse ordene, Sylføs Lommheim?
0: Ja, det, det ligger noe uhøgt tidlig i erten på slutten. <laughs> det er jo knallert, og bommert, og sprettert, mm. og hevert. Mm. Eh, opphavet er lågtysk, altså fra tysk, eh, så det er en väldigt aktiv ett aktivt ord-element, ERT, som danner masse ord, og vi har tydelig vært inspirert av dette i dansk og norsk også, og har laget masse ord, så det er et ordlagingselement. Og det, han skulle tro at det kanske går på en speciell utsjående egenskap ved tingen, men det er jo ikke det heller, fordi at spretter, det er jo en ting, men dukker, det er jo en handling. Ja. Og knallert, jo jo, det er også en ting, så disse ert-ordene blir brukt både om ting og om handlinger så det er veldig generelt men det er altså fra, fra tysk og slike populære endinger har vi jo hatt mye av vi tenk bare på hvordan vi lånte fra svensk i si sittid med kjendis og flinkes og dagis og dinges og vrælis altså mm. IS-endinger i svensk og deretter norsk er jo et ord element av samme type funktion som ert
2: Jon Larsen kaller sig salgsmann, og dermed er han opptatt av språkbruk i markedsføring. Og han sier han undrer seg ofte over ordet inntil, som er mye brukt i markedsføring. For vad uttrykker egentlig dette ordet? Vi kan ta ett av eksemplene hans. Følger du denne kuren, så går du ned inntil 5 kilo på 5 uker. Vad betyr det? Betyr det at man går ned i nærheten av 5 kg altså sånn omtrent 5 kilo, da tenker jeg, jeg kan jo stå inntil en person, og da står jeg jo helt i nærheten av den personen. Eller betyder, det at du går ned alt fra 0,1 til 5 kg 2 kilo, 3 kilo, 4 kg eller 5 kilo. Altså to forskjellige måter å in inntil 5 kilo på. Og det er klart, som han sier, at det blir jo veldig sånn utydelig markedsføring, da, hvis dette ordet ikke oppfattes sånn som det er tenkt. Sylvest, kan du oppklare?
0: Ja, og jeg mener at inntil 5 kilo, eller opp til sånn og sånn, det er helt eintydig. Det betyr det er opp til ei grense, men ikke mer. Så både inntil og opp til impliserer, altså underforstår, en skala som går fram til et bestemt punkt. Så driver det en marknadsføring med og gå ned i lover, å gå ned i vekt inntil 5 kg så lover de altså at du ikke skal gå ned mer enn fem. Ikke 5. Ikke 5,5 eller 6 kg Men det er ikke sikkert det de mener. De mener kanskje i nedleiken av 5 kg og då burde de faktisk skrive det og ikke noe annet. Så dette er ikke god språkbruk. Hvis de mener i nedleiken, altså omtrent 5 kg så må de ikke skriva at de lover med reduksjon i vekta inntil fem kilo. Mm. Det er mitt klare svar.
2: Men er dette såpass uklart at de kanske burde ha unngått ordet inntil, i og med at det kan tolkes på flere måter, da, tydeligvis?
0: Ja, første spørsmål er hva mener de? Mm. Mener de at grenser i 5 kg, så er det grejt. Mener de det er ikke, så er det feil.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk.no, eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på
0: Facebook. Å, spred igjen dine løper og fløyene, lønlige woodlands, sunnige woodlands. Her underneget The døde sjøen a en varm øyert woodlands.
2: Disse linjene er skrevet av Englands svar på Ivar Rosen William Barnes. Han levde på 1800-tallet og ønsket å rense det engelske språket for lånord. I stedet ville han skape et New English, nyengelsk. Hør mer om en uke.